0: Estamos hoy en un nuevo capítulo de Ante la Enfermedad con Raúl. Raúl Gavín, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal, Eliseo? Muy bien.
0: Bueno, pues hoy tenemos eh, un capítulo que queremos ayudar a entender por qué el enfermo no está solo y donde mejor está es en la comunidad. Y antes de comenzar, vamos a rezar un Ave María para que sea la Virgen quien nos ayude, nos dé la luz en este episodio. Porque me creo que es un episodio importante para todos aquellos que sufren la enfermedad en su, en su cuerpo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Raúl, el enfermo que camina solo en su enfermedad y que en muchas ocasiones... Tiene la tentación de creer que nadie le mira y le escucha, sin embargo, si está en la comunidad, en la comunidad cristiana, tiene el respaldo de sus hermanos, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que, que la comunidad es una gracia. Eh, casi podríamos empezar por decir que es comunidad, ¿no? Porque a veces se habla también de la comunidad cristiana y uno piensa, pues yo no, yo no veo que haya, ¿dónde hay una comunidad cristiana, no? Uno Venga. que va... Eh, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, Porque sí, sí. si tú Porque es, si esto lo está oyendo alguien que no está en la iglesia, dice, ¿qué es, la, ¿qué es esto de la comunidad cristiana? Porque yo lo que veo cuando voy a misa, no veo ahí una comunidad cristiana. Yo veo cuatro, cuatro sujetos que entran a misa, eh, escuchan la misa y se van de misa. Uh -huh. Pues si eso es la comunidad cristiana, vaya... es poco, Parece poco apetecible, ¿no? Uh -huh. es, es como demasiado, ¿no? Demasiado llamar comunidad a eso, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista teológico... Todos somos la comunidad de los creyentes, ¿verdad? Que se habla la comunidad de los creyentes y tal. Pero parece una palabra demasiado grande, ¿no? Para lo que es la realidad. ¿No te parece?
0: Sí, vamos pues vamos a definir.
1: Ya sé que tú eres el que preguntas. Pues yo no voy
0: a contestar que es la comunidad cristiana.
1: <risa> Hombre, definirla es complicado, ¿no? Pero al menos, al menos, yo entiendo que hay comunidades allí donde existen personas que están en comunión y que se conocen con el nombre y apellido. Yo no pido más para llamar a algo comunidad, que se conocen por el nombre y apellido, y que además conocen las vidas los unos de los otros, y llevan. Eh, participan de, de una vida en común, que no tiene por qué ser una vida en la misma casa, por supuesto. Ni compartiendo compartiendo un, unas instalaciones, o compartiendo nada más. sí compartiendo la vida de fe, al menos, ¿no? Ajá. Al menos. Y alguna cosa más también, ¿no? Pero bueno. Eh, al menos esto, ¿no? Aquel al que cuando le vas a dar la paz, el o queristía, pues a lo mejor hayas tenido un enfrentamiento con él en algún momento, eh, pues que, y, que, y que lleves con él, que perdures en esa comunidad, que se prolongue en el tiempo, ¿no? Para hablar de comunidad. Porque algo que, es, que, que dura un día no podíamos llamarlo comunidad. Eh, entiendo yo. Sí.
0: Entonces, eh, con lo que nos has eh, comentado e intentado medio eh, colocar en el marco. Lo que es una comunidad, está claro que el enfermo, si quiere acceder, estar dentro de una comunidad, se me antoja de que necesita haber vivido eh, dentro de esa comunidad en los términos que tú nos estabas diciendo, ¿no? Claro, o sea, la cuestión es que eh, una comunidad, una comunidad
1: que en el fondo, eh, una comunidad de hermanos, de, que, y hablamos de una comunidad cristiana, lo que les une, ¿qué es? Les, les une la palabra de Dios... Y los sacramentos. Eso es fundamentalmente lo que une, lo que hace propia una comunidad cristiana. Y evidentemente, en esa comunidad cristiana, con el paso del tiempo, una persona empieza a vivir la fe en esa comunidad, al, en torno a la palabra y en torno a los sacramentos, y esa persona, a lo mejor, se, echará, se ennoviará, tendrá una novia, tal vez se case, tal vez tenga algún hijo, a lo mejor enferma a lo mejor se queda en paro, a lo mejor le despiden del trabajo, mmm, a lo mejor no tiene dinero, a lo mejor tiene mucho dinero, a lo mejor se tiene que ir a otra ciudad, a lo mejor su hijo no le habla, a lo mejor su... Quiero decir, el enfermo, me preguntabas, uh -huh. el enfermo enferma, enferma dentro de la comunidad. O sea, lo que, lo que parece complicado es que uno se enferme enferme y, y entre en una comunidad, o, sea, o se inicia en una comunidad. La comunidad es, es un anticipo de, de, del cielo. Para mí la, la comunidad es, es algo sobrenatural, porque lo que te une ahí no son lazos humanos. No no no, no es... Es Dios el que permite la comunión. Porque, eh, fíjate, yo te hablo de... No sé si me permites que te hable de mi experiencia. Sí. Eh, yo llevo viviendo en una comunidad, o viviendo la fe en comunidad, más que viviendo en una comunidad, porque si no esto no se entiende bien, viviendo la fe, mi camino de fe. Que en el fondo el camino de fe es el camino, el camino del hombre. No, no se separa la fe del de, de camino de del trabajo ni el camino de la familia viviendo mi, mi camino en esta vida acompañado de una comunidad desde que tenía 20 años y estar con las mismas personas pues va a hacer ya casi 30 años pues no es fácil, no es fácil y si esto sobrevive si nos sobrellevamos mutuamente como dice San Pablo durante 30 años esto es que es algo, es algo divino es que Dios está en medio porque yo en todo el grupo humano en el que había estado antes estaba un tiempo pero cuando me decían algo que no me gustaba pues decía ahí os quedáis me voy, ¿no? Entonces lo característico, lo propio de la comunidad cristiana es que lo que lo que ahí nos reúne no son los, las apetencias humanas, el que alguien nos caiga bien, que alguien nos caiga mejor, o, eh, o que sea un lugar donde podamos desfogarnos de nuestras insatisfacciones o de nuestras frustraciones como una especie de terapia de grupo, no es así, no es así, sino que ahí el protagonista en esta comunidad es Dios.
0: ¿En qué medida la comunidad es el reflejo ¿De esa comunidad de los santos que está en el cielo?
1: Por, por eso te digo, porque por, por el tema propio de la propia palabra de comunidad, de la comunión. La comunión es un signo de la presencia de Dios, eh, que es el cielo, que, que es la, eh, el cielo es la comunión. El cielo es estar con Cristo, es estar unido a Cristo de manera que ya no se diferencie a Cristo de nosotros, como decía San Pablo. Es, no soy yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por tanto, si se da la comunión, la comunión, dice, dice Cristo, sed perfectamente uno, sed uno, sed perfectamente uno para que el mundo crea, para que el mundo crea que tú me has enviado, que yo he resucitado. Por tanto, la forma de, de conocer a Cristo hoy, la forma de ver a Cristo, o una de las formas de ver a Cristo, es la comunidad, donde todos sean perfectamente uno. Esto no significa que todos pensemos lo mismo, que todos tengamos los mismos gustos, que todos seamos iguales, cada uno somos muy distintos, cada uno es de su padre y de su madre. Los hay ricos, los hay pobres, los hay pues más generosos, menos generosos. Somos como, yo siempre digo que somos como, como una fauna, ¿no? Como si de, vas a un zoo, pues tienes ahí el mono, el león, eh, el buey, eh, la gallina, o sea, hay de todas las especies, ¿no? O el zorro, si quieres, pues, eh, ahí hay, hay de todo, ¿no? O sea, hay, Pero, pero se da el misterio de la comunión, del mismo pensar, del mismo sentir, ser perfectamente uno. Y en esto esto es se hace visible que, pues que esto que dijo Cristo, que profetizó Cristo, es así. ¿Cómo creer hoy en día que Cristo ha resucitado? Pues viendo la unidad. Son los signos de la fe, el amor y la unidad. Amaos como yo os he amado, en eso conocerán que sois mis discípulos. Y sed perfectamente uno, en esto verán que Cristo ha resucitado. Por tanto, si se da la, el amor en una comunidad, el amor no como el amor del que habla el mundo, sino este amor, eh, un, un amor que eh, distinto, ¿no? un amor como el amor de Cristo. ¿no? Si se da este amor que no se, no se resiste al mal, que no juzga al otro, sino que respeta al otro como es, que, que, que considera al otro superior a, a uno mismo, se da este amor, se da esta unidad, esto es el cielo. El cielo es esto, estar con Cristo. Y estar con Cristo, Cristo es el amor, Cristo es amor y Cristo es unidad.
0: El enfermo como tal cuando vive dentro de esa dimensión de la cruz en comunidad eh, por lo tanto puede estar eh, recibiendo exactamente lo que estás diciendo es decir, eh, el apoyo o no de los hermanos que le rodean
1: Claro, eh, es que esto que estás diciendo de un hermano enfermo es algo, es algo tremendo es decir, tú en la comunidad puede haber que haya gente en una comunidad cristiana puede haber gente que no soportes o sea, que te cueste, que no soportes incluso que hasta, hasta te puede poner nervioso todo lo que hace un hermano puedes hasta odiar si quieres, eh, como, como se dice ¿no? eh, eh, hasta su cara o sus gestos o su, o su forma de ser sin embargo, esto se transforma dentro de la comunidad, humanamente esta persona tal vez no te, pues no te atraiga ¿no? o, te, o te, repu, te repulse sin embargo, uno viviendo en comunidad ese hermano que inicialmente a lo mejor es eso lo que sientes por él uno reconoce que es Cristo para ti uno en la comunidad descubre que el otro, es decir, el prójimo, el que tienes al lado, es para, ti, es para ti Cristo. Y en ese rostro de ese hermano reconoces que a ti, en él, a Cristo, que ha muerto por ti. Reconoces a... Este es un descubrimiento tremendo. o sea Descubrir que el otro es Cristo, es decir, que sin él no te vas a salvar, que sin él no vas a... Si no eres, si Dios no te concede amar al otro, si no te concede estar perfectamente en comunión con el otro, no estás pleno, no estás en el Señor. Estás, estás juzgando al otro, juzgándolo por sus actos, por sus forma de ser, por su forma de comportarse, por las decisiones que toma en su vida, no está siendo como Cristo, porque Cristo no ha juzgado a nadie. Cristo no ha juzgado a nadie. El único que ha juzgado a Dios es a su hijo Jesucristo y lo ha condenado Pero Cristo no vino a juzgar al mundo sino a salvarlo. El cristiano no juzga, por tanto, sino que intercede por el hermano. Y aquí eh, derivo a lo que tú me decías, ¿no? ¿Y qué es interceder por el hermano? En este caso por el enfermo. Fijaos qué cosa más chula, ¿no? Poder interceder por el hermano enfermo. ¿Qué es esto de interceder? Pues no significa otra cosa que presentar a tu hermano ante Dios. Ayudarle a recibir la gracia de Dios. Vivir con él. Enfermar con él. Vivir. Compartir esa cruz con él. Y acercarle pues, la luz de Dios en la cruz, esta, esta, esta cruz que, que no es lo mismo llevarla a uno solo que llevarla entre 20 o entre 25. ¿no? Decir, pues no estás solo, estamos sufriendo contigo, estamos intercediendo por ti, hermano, ánimo, ánimo, que no te desvíe la atención los sufrimientos, los dolores, que no te desvíe la atención de lo importante, que encuentra un sentido. ¿Qué te quiere decir el Señor con esto? Y necesitamos que esto nos lo digan, porque si no en la soledad uno, el demonio, que el demonio existe, hace una interpretación, hace un diálogo contigo. Con el enfermo. Y le dice, fíjate, eh, tú aquí 30 años, venga, tal, y en la iglesia, y ahora mira cómo te responde Dios. Mira, ya te manda esta enfermedad. Anda, pues pues mira, reniega, ¿no? Rebélate, no hay derecho, no te lo mereces. Y mira este otro, este sí que, y mira tú. Bueno, pues estos este, di este diálogo, ¿no? Que, que, pues que todo enfermo también lo tiene, ¿no? Y por qué a mí, y por qué yo, y por qué tan terrible, y por qué estos dolores. Pues los hermanos aquí son importantísimos para, para, para que estas tentaciones... Pues se venzan, es como un ejército, los hermanos son un ejército.
0: ¿Dentro de la comunidad existe crecimiento espiritual?
1: Ya lo creo, ya lo creo.
0: Es decir, que el enfermo tiene aspiración a crecer espiritualmente juntos los hermanos gracias también a su experiencia en la enfermedad.
1: A ver, en una, en una comunidad se crece, se crece inevitablemente. ¿Sabes por qué se crece? Porque primero se baja muchísimo. Es decir... Porque cuando tú entras en una comunidad, tú imagínate ahora va, tú y yo, Eliseo, uh -huh. junto con otros 15, eh, vamos un día, nos juntamos e iniciamos una vida de comunidad, ¿vale? Se nos anuncia, oye, ¿os apetece vivir en comunidad? O sea, vivir vuestra fe en comunidad. Decimos, sí, sí, perfecto. El primer día iríamos, estaríamos juntos, hablaríamos, rezaríamos, tal vez celebraríamos una Eucaristía y nos pareceríamos todos encantadores, y diríamos, jo, oh, qué, qué gente más maja, que, oye, de verdad, sois todos, os quiero un montón, y venga, y estaríamos ilusionados. Bien, pero al poco tiempo empezaríamos a ver los fallos del otro. Y resulta que empe empezarías a pensar que el otro tiene mucho afán de protagonismo. Siempre quiere ser él el que haga, tiene que tener el protagonismo en la oración, o siempre tiene que ser el que lee. ¿Y por qué tiene que ser él? Este canta y siempre se lo oye demasiado. Este otro se escaquea, nunca recoge... Este otro decimos que hay que preparar no sé qué y siempre dice que no puede, que está ocupado. Empezaríamos tal vez a juzgar. Nosotros que nos creíamos que éramos muy buenos, que habíamos hecho una obra casi de caridad por, por empezar a vivir en una comunidad, nos daríamos cuenta cómo somos, nos descubriríamos cómo somos. Lo poco que hay en nosotros, a lo mejor... Entonces uno descubre, cuando empieza la vida de comunidad, descubre lo que es pues que no tiene fe, que es incapaz de amar al otro, que es incapaz de estar... ...en comunión con el otro, que le sale juzgar al otro, que es imposible amar al otro, que humanamente no es, es, es absolutamente imposible amar al otro como es. Entonces por eso digo que como se baja enseguida, enseguida no se da cuenta de lo que es, por supuesto, bueno, pues hay una vida, hay una vida de fe, que esta vida de fe pues te ayuda, cuanto más te conoces, más te abajas, y cuanto más te abajas, ¿cómo vas a juzgar al otro?, ¿cómo vas a juzgar al otro?, si tú, como dice el Papa Francisco, si yo, en este caso, cuando descubro quién soy, que soy egoísta, que soy apegado al dinero, que me escaqueo, que soy envidioso, que envidio al hermano, al otro, al que tiene más éxito que yo, le envidio, pues, pues ¿cómo voy yo a jugar al otro? ¿no? Cuando uno se conoce sus pecados, pues disculpa los pecados del otro y de hombre, este es un envidioso, pero en comparación conmigo, en comparación conmigo este hermano es un santo. Ya me gustaría a mí tener la envidia que tiene él, que si conocieran mis hermanos la envidia que tengo yo por dentro, este hermano es un santo en comparación conmigo. Y Llega un punto en que uno dice, pues es que cuando mira a los hermanos dice, qué bueno es Dios, y es que yo no merecería estar aquí con estos. Es que estos son, vamos, qué milagro que me aguanten a mí, que me acepten con mis cosas, con mis manías, con mis estupideces con mi forma de ser con mi forma de comportarme no bueno pues claro que hay un crecimiento por supuesto que hay un crecimiento y en la y en la enfermedad lógicamente también claro que sí la enfermedad es una es, eh, es un acompañante de la vida es un factor más de la vida y yo he visto hermanos pues que dan gracias a dios cuando se quedan en paro eh, que no reniegan ante que ofrecen la enfermedad por la evangelización que ofrecen la enfermedad por pues por países en dificultad que ofrecen la enfermedad que hacen de que la enfermedad la ven como algo. pues algo donde está Dios, que descubren a Dios en la enfermedad. Y en esto ayuda a los hermanos también. Ayuda a los hermanos. Eh, pues a decirle pues que el Señor está contigo, ¿no? eh, en, en una comunidad, el enfermo, el enfermo es, es eh, ¿cómo decir? adorado, ¿no? Porque en la enfermedad hay una presencia eh, eminentísima, una presencia misteriosa, pero, pero clara, de Dios. Es una visita de Dios. Eh, tremenda, ¿no? Entonces en el enfermo está la faz de Cristo. Por, por tanto, los hermanos, pues ante el enfermo se vuelcan, lógicamente, como debe ser.
0: ¿El enfermo ilumina a la comunidad con su enfermedad?
1: Ostras, ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo que sí. Porque es que eh, los hermanos ayudan al enfermo, pero el enfermo ayuda a los hermanos. Porque claro, ¿para qué, para qué nos preparamos nosotros? Realmente nos estamos preparando, eh, cuando digo nos preparamos, ¿por qué vamos? ¿El cristiano por qué, por qué reza por las mañanas? ¿Por qué va a misa? ¿Por qué se confiesa? Pues para, para este momento, para el momento de la prueba, para el momento de la cruz. Para el momento de la cruz estar fortalecido. El cristiano necesita alimentarse de la palabra, alimentarse de la Eucaristía, para llegar al combate. Para el combate final, que es la muerte, pero también para los combates que, que suponen ya el preludio de la muerte, que es la enfermedad. ¿no? La enfermedad es, es signo también de, pues, de nuestra fragilidad, de nuestro cuerpo mortal. Y lógicamente el enfermo, el enfermo, cuando ves cómo combate el enfermo, cuando ve que, que eh, pues que la muerte no le mata, o sea, que no reniega, sino que es capaz, o Dios le concede pasar por encima de, de esta enfermedad, pues esto esto es, un, esto es algo que es un foco potente, porque es Cristo, esto humanamente no es posible. O sea, humanamente, cuando alguien tiene dolor, cuando alguien tiene enfermedad, lo humano es renegar, protestar, cabrearse, estar triste. Y si tú ves a un hermano sonreír, ves a un hermano que se toma risa y dice, oye, para mi entierro, a ver, vamos a preparar los cantos y ponedme, eh, no me pongáis esto no me, no, que no se le ocurra a ninguno cantar la canción esta eh, de entrada poneme la canción esta otra, con una naturalidad y esto te hablo de, de no te estoy poniendo ejemplos, te estoy poniendo realidades uh -huh. entonces eso es un foco claro, y tú dices, este hermano pues no tiene miedo a la muerte, cuando digo no tiene miedo a la muerte eh, no es que no tenga miedo a la muerte es que sabe que no muere, que muere porque no muere como dice Santa Teresa de Jesús no que muere porque no muere no
0: de una persona que esté alejada y esté también enferma Cómo podría acercarse a una comunidad que camina y que está viva.
1: Bueno, cómo podría acercarse. La, la comunidad que yo conozco, eliseo, eh, la comunidad que es de la, las comunidades neocatecumenales están en las parroquias. Eh, no digo que sean las únicas comunidades. Seguramente, claro, yo, yo son las que conozco. Habrá otras otro tipo de comunidades que yo eh, conozco de oídas, pero que no, pero que no. Lógicamente, uno, uno Dios le llama, pues a vivir su fe eh, en donde, la tiene, donde le ha llamado, ¿no? Pero evidentemente no es el único camino. Yo sé que hay otras comunidades igualmente maravillosas, ¿no? Donde sean frutos también, ¿no? Eh, concretamente estas comunidades neocotocumenales están en muchas parroquias, ¿no? Muchas parroquias pues, de Zaragoza, de Madrid, de, de toda España y de todo el mundo. Eh, ¿Qué es lo que tiene de, 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 de interesante, de, de potente eh, vivir esta fe en comunidad? Es que, pues, que esta comunión que se da entre los hermanos de una misma parroquia se da también con los hermanos de cualquier otra parroquia de la misma ciudad, pero también con los hermanos de cualquier otra parroquia de, de España y del mundo el otro día yo estuve con un colombiano que vino a España por un tema de trabajo me dijo que era de, de las mismas comunidades que yo e inmediatamente ya eh, se establece una comunión, eh, porque hemos vivido lo mismo, porque él llevaba también 20 años caminando, igual que pues yo llevo pues treinta y tantos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se da pues una comunión que no entiende de razas, ni entiende de idiomas, ni entiende de estratos sociales, ni nada. Y, y sobre todo es muy importante, eh, es, es, un, es, es una comunión. En mi comunidad hay gente que es rica, hay gente que es pobre, hay gente que es doctora, cuando digo doctora, que tiene un doctorado. Uh -huh. Hay gente que no sabe leer, cuando digo no sabe leer, no sabe leer. O sea, es analfabeta. Hay gente que está casada y tiene muchos hijos. Hay varios matrimonios que no pueden tener hijos, que son estériles. Jóvenes, hay matrimonios mayores. Una comunidad es el mundo, el uh -huh. mundo. De manera que si yo amo a los hermanos de comunidad, amo al mundo. Eso es algo chulo, ¿no? Si yo amo a mis 30 hermanos de comunidad, a todos ellos y les amo perfectamente, cuando digo perfectamente como Dios eh, nos amó, puedo decir que amo al mundo. Esto no es posible, sin si Dios no lo concede, desde luego.
0: El tema de hoy, concretamente, el, el enfermo en la comunidad eh, choca en la medida que en algunas ocasiones escuchamos en eh, campañas de publicidad cuando campañas de publicidad y estructuras de comunicación en las que, eh, hablando de, de cómo la gente se enfrenta a una situación pues, de enfermedad, de pues, enfermedad radical, como es el cáncer, pues nos presentan un estereotipo, quieren construir un estereotipo en el que el hombre, casi casi como superhumano, es capaz de enfrentarse al cáncer con, con su realidad humana y sabiendo su limitación, y casi casi como un héroe. ¿no? Esto choca con lo que tú nos estás contando de la, vivir la enfermedad dentro de la comunidad, en la medida que existen personas de tipos muy diferentes, de maneras muy diferentes evidentemente lo que estás reflejando es que existen realidades de personas totalmente bueno altas, bajas gordas, feas, po poderosas eh, pobres, ese estereotipo de la comunidad que el, perdón, no el estereotipo, sino esa comunidad frente al estereotipo que nos están implantando cómo debe comportarse el enfermo eh, dista mucho de ser el comportamiento de un cristiano o de alguien que está caminando hacia Dios dentro de la enfermedad y dentro de una comunidad, ¿no?
1: Pues sí, 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 sí. Así es. Es que eh, se me ocurre también, ahora que me comentabas esto, hay algo muy particular en una comunidad y es que se trata la enfermedad con mucha naturalidad. O sea, al enfermo no se le compadece. O sea, hay una cosa... Eh, muy típica, ¿no? De cuando uno se dirige al enfermo, ¿no? De pues más o menos ahí pobre, tal, y no sé qué, y a espaldas, aunque aparentemente luego, pero a espaldas se le compadece. No, no, no. Al enfermo no sé qué le compadece, es más, se suene. Es muy típico hacer bromas con, con el tema, ¿no? Sonreír un poco, hasta consentirizar el humor uh -huh. a la hora de relacionarte con un enfermo, una cosa muy natural. Porque aquí seamos serios. O sea, lo que no tiene sentido es que nosotros profesemos una fe, la que creemos, y luego en nuestra vida nos comportemos como si la muerte fuera algo terrible. O sea, seamos paganos cuando llegue la muerte. Nos comportamos como paganos. O sea, como los que no tienen fe, eh, como dice San Pablo, ¿no? O sea, que no seáis como los que no tienen fe, como los que no tienen esperanza. Porque si no, ¿en qué nos diferenciamos? Si amáis a los que os aman, eso no tiene ningún mérito, también dice, dice San Pablo. No, dice Jesucristo, el mismo Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Dice, amad a, amad a vuestros enemigos, no, haced el bien a los que os odian, y al que te pide la... El sermón de la montaña, ¿no? Entonces, lo mismo con, con esto de la muerte y con la enfermedad, ¿no? Si nosotros tenemos una fe, o sea, no, podemos, no puede ser que cuando estemos en el templo, pues seamos muy piadosos y luego llega la enfermedad, llega la muerte, cambiemos completamente, ¿no? Esto se ve muy fácil en, en los hechos de los apóstoles. ¿Cómo afrontaban la muerte los cristianos? ¿Cómo la afrontaban? cuando, cuando en Los hechos de los apóstoles y los escritos de los, de los primeros padres, ¿no? Cuando, cuando están las actas de los mártires, cómo iban a, al circo a ser triturados por las bestias. Y bueno, pues le decían, oye, les decían a su comunidad, les decía, por favor, y haced lo que os estoy diciendo ahora, no hagáis lo que os diga cuando me estén triturando. Si yo os digo que me saquéis del circo, no me hagáis caso, hacedme caso a lo que os estoy diciendo ahora, que no seáis obstáculo para mi martirio, no seáis obstáculo. Y había una relación, una entre el que iba a morir. Y su comunidad. Y se le decía una serie de, de, de previsiones de lo que podía suceder. Es que no recuerdo ahora qué martir era, muy chulo, que, que decía cuando, cuando iba, sabía que iba, iba a ser titulado, iba a ser devorado por las fieras, poco antes escribía a su, a su comunidad que en aras a la relación que ellos tenían, de, de, pues que la por la pena que pudieran sentir, que no se lo dijeran y que no fueran un obstáculo, que le dejaran tranquilo. O sea, a ver, a ver si aquí alguno me va a decir que no, que... Que hay alguna forma de, de eludir esta cruz. No, no. A mí dejarme. Dejarme que yo sé muy bien de quién me fío. no Sé muy bien de quién me fío. Pues para eso están los hermanos también. Para no ser un obstáculo. Para la fe de este hermano. Si le han acompañado toda la vida, le acompañarán también sin ser un obstáculo para su fe en la, en la enfermedad y ante la
0: muerte. No ser un obstáculo, sino al contrario, ser una ayuda. Una ayuda útil. Está claro que el que no tenga una comunidad escuchándote debería salir corriendo y buscarla. Y el enfermo que llevamos capítulos y capítulos de la palabra de Dios en la vida del enfermo, haciendo una reflexión y una luz para que cada uno de nosotros pueda estar más cercano en el momento en que enfermemos o tengamos a alguien enfermo, está por, a la luz de las palabras que tú nos estás diciendo, está claro que necesitamos todos tener una vida de comunidad, una vida de comunidad real para poder crecer como cristianos y para poder conseguir que esa enfermedad que al fin y al cabo no es más que una visita del mismo Jesús en nuestra vida para ayudarnos a crecer espiritual y en fe eh, lo podamos hacer de una forma más, más sólida ¿no? dentro de la comunidad
1: y es que esta comunidad eh, la comunidad que, que, que es anticipo ya digo de la comunidad definitiva porque esta comunidad sobre la tierra que antes decía que es anticipo, esta comunidad será eterna eh, nosotros, nosotros, igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en perfecta comunión, que el misterio de la Santísima Trinidad, la perfecta comunión, de manera que siendo tres son un único, siendo es un único Dios, ¿verdad? En tres personas distintas. Esto se entiende bien también en comunidad. Se puede entender el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la comunión total, porque esto es el cielo. Estoy convencido, yo a mis hijos les digo siempre, cuando vayamos al cielo no nos resultará todo nuevo. ¿Por qué? Porque ya empezamos a pregustar lo que es el cielo el cielo es la comunión total, por tanto para experimentar la comunión total, esto se ve muy bien entre los esposos también, ser una sola carne, ser la perfecta comunión pues ese un día la comunidad que formamos sobre la tierra será una comunidad eterna junto a él junto a Dios, entonces eh, el que no tenga comunidad ya está corriendo ¿no? Uh -huh. ¿Uno quiere saber lo que es el cielo? ¿Quiere empezar a pregustarlo? ¿O quiere esperar todavía y vivir en este valle de lágrimas aquí sufriendo? ¿Esto es algo muy extendido en el cristianismo? No, no el cristiano, el cristiano es un, tiene que ser feliz como Jesucristo, Jesucristo es santo y feliz
0: lo que ocurre que y por ir avanzando en el cierre de, de este episodio lo que ocurre como digo es que eh, para todos aquellos que hemos vivido dentro de la iglesia y los que están alejados también eh, la comunidad la palabra comunidad como tal la establecemos siempre comunidad religiosa comunidad de hermanos o hermanas que están eh, dentro de una orden religiosa sin embargo la que tú citabas, la, el camino necatucumenal, que bueno, pues recientemente ha cumplido 50 años, eh, es una comunidad diferente, porque es una comunidad realmente de hermanos que llevan una vida separada, pero que viven la fe de forma compartida, común. Eh, ¿Crees, eh, y ahora hago un inciso separado de ante la enfermedad, ¿crees que se conoce suficientemente... La vida de en comunidad de las comunidades neurotocumenales como para que alguien alejado o incluso alguien que está dentro de la Iglesia católica eh, sepa dónde puede acudir y sepa qué diferencia y qué le puede dar. Lo que seguramente todo el mundo conocerá es
1: porque parece que esto que estoy contando yo, para alguien que no lo conoce, dice Pero este, este está flipado, ¿no? Este que me está contando, ¿no? ¿Dónde está esa gente? Uh -huh. eh, que parece tan bonito. ¿Dónde están? ¿No? Que no los he visto. ¿Dónde están? Ya he dicho dónde estamos, en las parroquias, que nos busquen, que pregunten a su párroco y si no al obispo. El obispo seguro que lo sabe, ¿no? Pero esto es algo propio de la Iglesia. Esto no, no es algo que se han inventado hace 50 años, como decías tú, eh, que se ha hace 50 años. Lo propio del cristiano, en los primeros siglos, hasta el siglo V prácticamente, todos los cristianos vivían en comunidad. No existía el cristiano que vivía su fe solo. O sea, estaba la comunidad de Éfeso, la comunidad de Tesalónica, la comunidad de Tal, que se reunían ¿dónde? Pues en Jerusalén, en casa de la suegra de Pedro, en casa de la suegra de tal, en casa de no sé quién. Y se convertían, cuando había una conversión, se convertía toda la familia. Y esa familia pasaba a formar parte de la comunidad de Roma, por ejemplo y ahí vivían pues los 30 los 40 eran poquitos al principio claro. y vivían pues los 20 los 30 juntos en algunas películas esto se ve o sea lo propio del cristiano es que vivir en comunidad o sea lo, lo que nos parece ahora excepcional es lo propio lo que pasa es que con la entrada en masas a, las, a la iglesia de, a partir del siglo V y por ahí pues la entrada en masa pues hizo que esto se perdiera un poco, ¿no? Pero lo propio, lo inicial, lo auténtico del cristiano es vivir la fe en comunidad, con hermanos que se conocen y que van caminando juntos por esta vida, ¿no? Por tanto, yo, yo entiendo bueno, que se conozca poco, ¿no? Pero pero que nadie piense que esto es algo que a alguien se le ha ocurrido una idea brillante de, ah, qué chulo, no, vamos a vivirlo así. No, no, es lo, lo específicamente cristiano es esto, porque está en el origen. Por eso ahora se está volviendo un poco a los orígenes también. Ahora que la gente que entraba en masas, ahora sale en masas de las iglesias, es tiempo, tal vez, parece que el Espíritu así lo está indicando, es tiempo de recuperar esta frescura de las primeras comunidades cristianas.
0: Bueno, Raúl, me ha encantado, me ha encantado escucharte porque... Porque me parece muy bonito que en el caminar que llevamos de episodios de Ante la Enfermedad hayamos llegado a entender que todo el camino de crecimiento individual, personal, que nos puede ofrecer la enfermedad, si lo hacemos dentro de una comunidad. Así que muchas gracias eh, Raúl por darnos luz en, esta, en, este, en este episodio sobre la comunidad, cómo puede acoger al enfermo. ¿Y cómo puede ser que el alejado intente eh, encontrar ese fogonazo que le ofrece la enfermedad para reconocer a Cristo como su salvador? Y a los que caminamos dentro de la iglesia, vivir nuestra fe en una dimensión que probablemente tenemos un poquito abandonada y es vivir nuestra fe en comunidad, en una comunidad real. Raúl. Muchas, muchas gracias a ti, Eliseo. Como la Virgen nos ha puesto en camino, ella nos ha recogido. Eso es. Bueno, eh, Raúl, pues hasta el próximo episodio y como siempre, muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Chao.
1: Chao.